0: Alinoca, hum. amor de mi vida, oh. como estamos nessa pré-semana, pré-M, faltando poucos dias para o M2021, dia 19 de setembro, não perca essa dupla maravilhosa comentando ao vivo. Essa vai ser especial, essa transmissão. É. Nós vamos ter uma mudança ali de cenário, uma mudança de estúdio, vai ser aquela... Eu não sei nem se eu podia estar falando isso. Vai ser aquela coisa mais livre, linda, solta,
1: mas eu tô feliz, tô empolgado. Também não sei se eu podia estar falando isso. Mas vai não, vai ter M. Mas tem mais coisas que vem por aí é. também, na live vai ser legal. A live vai ser muito A live legal. Vai ser muito legal. Então, assim, dia 19 de setembro, se você quiser me dar um presente, meu aniversário é dia 14. Olha, precisa. Meu aniversário é dia 14 de setembro. Se você quiser me dar um presente de aniversário, assista o M Awards na TNT no dia 19. Aliás... Você... Ou me dá um Puma do Animal Crossing. <risos>
0: você tá muito viciado nisso. Você mal pode esperar pelo presente que o Bubu comprou pra você pro seu aniversário.
1: Eu vou ganhar um presente de aniversário? Ah, cara, eu Vai acab... ser especial.
2: É engraçado que eu acabei de abrir a agenda aqui, ó. Dia 14... Niver Alinoca. Pra eu não esquecer. É. Seu presente é incrível. O seu
0: presente
1: é maravilhoso. Eu acho que vocês não compraram nada. Eu, não, é assim, ó, de verdade. Hum. Eu
2: tô eu. eu, eu, eu você sabe, sabe que eu não comprei. Eu conheço vocês. Você sabe por que? Você sabe que eu não comprei? Se eu comprar.
1: Você não aguenta.
2: Eu não aguento. É, da é. hoje,
1: é verdade. Eu sei porque eu sou você. Você eu, um, né? eu
2: comprei um Kindle pra uhum. Sabrina. Uhum. Porque ela chegou pra mim, ela tava lendo um livro e tal, não sei o que lá. Fiz a poltroninha lá em casa da, da leitura, legal. Aí um dia ela ali no livro, ela falou assim, putz, você sabe que tá pensando? Que hora que a gente for comprar? Eu queria um Kindle. Eu, ah, captei a vossa mensagem, okay.
1: né? Ok, guardei. Aqui, é para é,
0: Não, só é, esse, esse pedido de presente é. é pra fazer valer aquele presente ruim que você deu, que você deu uma, 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 uma fronha pra ela, uma colcha, né? Então, Nossa, pelo menos véio. agora ela compra... Ah, foi ruim o presente. Coitada
1: da Lu, cara.
0: coitada Eu nunca vou dar um presente pra ela de uma colcha. Vou dar coisa não boa. É uma colcha, é um edredom. É um então, edredom. Esse é uma coisa que você compra pra casa. Você compra pra casa. Você não. compra pra casa. Não, Michel, Mas não para dar de presente, o negócio você vai usar também.
2: Você dorme. Com, Exato. Com Tem um que edredom. se comprar. Eu acho legal comprar. Olha, olha como é gostoso ah. eu pensar... Nenhuma das coisas favoritas da minha esposa que é dormir bem. Ah, entendi. É a oh.
1: segunda vez que a gente tá falando sobre é, isso é, nesse programa. O Michel está errado. O Bubu está certo. É? colcha não é presente. Obrigado.
2: É
0: a coisa essencial é pra coxa, a vida Não é colcha. É, é, é um edredom é uma de penas de ganso é uma coisa. Com <risos> um,
2: a capa de edredom de, sei tá. lá, Aí você comprou 50 o pra mil fios. Feels... Isso, obrigado. encontrei comprei o Kindle para ela. Nossa, desviando Aí ali, o que acontece? Eu paguei o frete para chegar no dia seguinte. Hum. E eu coloquei no nome dela. Uhum. Então ela vai receber uma mensagem que chegou uma correspondência pra ela. Uhum. E ela vai pegar um negócio da Amazon e vai falar: Ué, o que, que, que é que isso? Que é isso? Ela ia abrir e ia ter um Kindle pra ela. Uhum. Contei pra ela um dia é que eu fiz isso. Não aguentei. <risos> não, eu não aguento. Eu sou
1: igual. Pensou numa
0: surpresinha bonitinha e não aproveitou a surpresa Eu sou não igual. Aguento, eu não cara. aguento também. Não aguento. Eu não
1: aguento. Eu tento me planejar e aí chegar antes e eu não aguento. Eu preciso dar. É, é isso. Não dá, não, não aguento.
0: Falando em coisas aflituosas, o mercado está tenso, Lina Diniz. Em povo rosa? Tô em povo rosa. Como vocês sabem, né? Em maio foi anunciado a aquisição da MGM pela Amazon. Uhum. Naquele valor obsceno de. Muitos bilhões. É. Putz, o noto, sumiu aqui. 9 bilhões? É, 9,4 bilhões era de um dólares. Um negócio assim? É isso mesmo. O que acontece? Mais de 34 grupos da indústria se uniram. Grupo, como assim grupos? Tipo, um, um, o, 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 dos, dos grupos que tem lá, o um, que mais me chamou a, a atenção: o sindicato do, do, dos escritores, dos roteiristas. Hum. Writers Guild of America. Aham, uh
1: -huh, que foi aquele que, você, se você não sabe, a greve de 2007 que foram eles. A
0: galera poderosa. Poderosa. galera com influência. Uhum. Esse aqui é um dos grupos ali do meio que, que se loucura. juntou... Para apelar à Comissão Federal de Comércio Americana... Que é uma agência governamental, antitrust... Pedindo o bloqueio da aquisição da MGM pela Amazon. Que diz... loucura. Dizendo que essa compra reflete monopólio. Oh. Ali eles começam a citar várias uh, estratégias já usadas da Amazon. Que não... Eles dizem que não é coisa nova. Que nos últimos anos a Amazon fez vários movimentos para ter controle de conteúdo e hum. como esse conteúdo é entregue para o público. Esse mês, houve uma coalizão do Sindicato dos Trabalhadores, que representa mais de 4 milhões de pessoas que, que trabalham ali em Hollywood, dizendo que essa aquisição é ruim verticalmente falando. Que loucura! Muitas pessoas estão se juntando contra esse deal, que já era praticamente certo, é. né? Foi anunciado em maio.
1: Mas o que eu tô achando mais esquisito é que, assim, quando a Disney comprou a Fox lá atrás, ninguém viu problema
0: nisso, né? Pode ser que tenham visto, mas a galera agora meio que a aprendeu gente, precisamos começar a se movimentar
1: antes que aconteça de novo isso. Tá estranho isso aí, porque a MGM tava... Ela fez... É, entrou em concordata, não entrou? A MGM faliu. E, teoricamente... Não existe mais, assim. Eles estão comprando... É que a biblioteca deles é muito valiosa, Então, né? eles estão comprando 007, histórico
0: de filme. Rock tal. Tem Mas negócios... isso aí tá
1: no ar. Alguém tá no vai ar. ter que comprar isso. Eu não sei qual é a,
0: qual é a solução. Porque eles não, não falam uma... Quando você pede um bloqueio desse, você já não oferece uma solução. Isso aqui é o bloqueio. Uhum. Se isso vai ser fracionado e eles vão poder vender... Pacotes da livraria deles para diferentes players no mercado é uma. Isso faz sentido. Eles não falaram, sabe? É um negócio que, pensa que
1: é. Porque eu vi que Seinfeld era uma dessas propriedades que tava no ar e muita gente. Eu lembro que uns anos atrás o Hulu comprou por um milhão por episódio. Você lembra, lembra disso? Lembra. Que tinha Que não estava em catálogo nenhum de streaming, aí o Hulu comprou por um milhão por episódio. Foi um puta de um deal. E eu não sabia disso, mas aí a Netflix comprou agora. A
0: Netflix está com os direitos globais e de E eu fiquei
1: chocada com como que a gente descobriu isso quando foi anunciado pro público? Tipo, como que a gente não ficou sabendo dessa movimentação de indústria?
0: É muito incrível, porque uma coisa é você ter direito de exibir uma série nos Estados Unidos, é. em mercados específicos. Quando você compra uma licença global, essa é uma das mais caras e raras do mercado.
1: Cara, é um estubo. E assim, a gente não sabe quais são os, as questões desse acordo, né? Então a gente não sabe se eles têm por quantos anos, por quanto tempo. Tá tudo no ar, assim. Eu não faço a menor ideia. não sei quanto custou. É, normalmente, eles... É um um
0: acordo anual, né? Você tem os direitos ali de exibir Seinfield por é, um geralmente ano. Geralmente
1: são cinco anos.
0: É, pra, pra, pra streaming é um pouco menos que pra TV, não sei.
1: Eu acho que é cinco,
0: hein? Se for cinco, cara, eles estão gigantes. Porque assim, o Seinfeld é da NBC Universo. Uhum. NBC Universo tem o Peacock, é. que não é um serviço de streaming global. Uhum. Tá tá em poucos mercados, não tem, nem está fora dos Estados Unidos. Eu
1: acho que é só os Estados Unidos. Pode ser só os Estados Unidos. É. Aqui
0: no Brasil não tem nem previsão de chegar. América Latina, eu não sei como é que está a distribuição na Europa, na Ásia, eu não sei. Também não sei. E com certeza, o dia que o for realmente um streaming global, ter o Seinfeld lá, como a casa única, vai ser uma, uma, um atrativo muito, muito grande.
1: Então, mas isso é também uma, é um, um indicativo de que eles não têm previsão de lançamento global do, da marca, do exato, streaming. Né? Então, Porque assim, eles estão ofertando as propriedades, e uma das das propriedades mais importantes deles, que é o Seinfeld, ofertando para outros streamings, dizendo, toma, usa aí que eu vou ganhar dinheiro, pelo menos, enquanto eu não chego lá.
0: E a Netflix fez um trailer tão legal, né? Tão, tão novo. Eles pegaram toda aquela coisa mais antiga de Seinfeld e fizeram, quem não viu, tá no YouTube da Netflix, um trailer muito legal, cara. como se Seinfeld fosse uma série nova. É, é mais ou menos esse o ângulo. Né? Porque nós estamos num momento do mundo onde a geração que está consumindo séries como um louco nunca nem viu falar de Seinfeld. Não. Não é da época deles. Não. Seinfeld é o pai do sitcom, sabe? É uma é. Das, das séries que fez história, uma comédia. Que ela tem um humor muito americanizado. Sim. Sabe? Não e é uma antigo,
1: se... né? É bem datada a e série. E é um pouco
0: mais antigo. Então, não sei se ela viaja bem hoje em dia. Mas eu acho que o apelo, né? Seinfeld, está na Netflix, uma série obrigatória, todo mundo tem que ver, ajuda. Mesmo Sim. que você fique com preguiça de ver, saber que está lá já pode ser um negócio que, que atraia novos, novos assinantes. Eu achei
1: isso uma loucura. Eu estou achando muito curioso esse, essa questão da MGM e da Amazon também, porque isso quer dizer que... Eu não sei se, se tem alguma outra informação sobre a indústria, sobre a Amazon ter comprado ou estar negociando para comprar alguma outra coisa que a gente não tem também, que possa causar... sabe é, Aumentar essa questão do, do monopólio. Porque se eles estão comprando um arquivo que é tão extenso como o da MGM, e tá todo mundo... Tenso. Tem coisa aí. É porque a Amazon ela tem um histórico de
0: muito agressivo em, cons em conseguir clientes, em conseguir consumidores. Eles, eles topam ter prejuízo por alguns anos para isso ter é, consumidores e no futuro eles capitalizaram esses consumidores para transformar o que foi prejuízo em lucro. Uhum. Então, por exemplo, a, a, anos atrás, quando a Amazon realmente estava querendo se co colocar como o e-commerce dos e-commerces, se você tinha um site que vendia fralda e estava indo super bem, a Amazon vai lá e faz uma oferta para comprar o seu site. Se você não vendesse, eles iam lá. Lá, faziam um site de fraldas deles vendiam mais barato que você mesmo tendo preju, só você falir e depois eles depois eles sabe eles é têm um
1: agressivo
0: eles têm esse tipo o histórico deles é esse então talvez é só pra... você ver o preço do streaming deles né exatamente o, o fato de ser um dos mais baratos ou, não, ou, mais, ou, barato. ou mais barato é a maior porque prova quando disso. a gente
1: coloca porque assim o outro mais barato é Apple TV Plus. Só que a Apple TV Plus você só tem, direito, só tem direito a assistir as séries. Na Amazon você tem o Prime e as séries. Sim. Então é um pacote bom por R$ 9,90 ah, por mês. Então esse
0: negócio da Twitch, Amazon Music, tem um monte de coisa ali nesses R$ 9,90 é. embutido. O valor deles realmente. Cara, é, se você fosse somar tudo, daria mais R$ fácil o valor fácil. desse serviço. Você não paga frete nas entregas da, das coisas, você tem direito ao Amazon Music, ao Prime Video. É. Então, re, talvez essa seja a preocupação deles. Cara, tem aqui um gigante de e-commerce envolvido no nosso meio. Vamos mas tomar é o futuro, cuidado. Mas né? é futuro, né? Não tem
1: muito para onde fugir daí, eu acho. Eu tô achando muito curioso essa, essa movimentação de mercado. Eu quero saber para onde vai, assim, mas tô achando interessante. O Riders Guild, o sindicato dos roteiristas, é, tá tão antenado assim, tem, para mim tem mais coisa aí, não é tem só, mais coisa. não é não é tão simples quanto parece, sabe?
0: Outra coisa bem legal que nos marcaram essa semana é uma matéria da Folha hum. mostrando a como é interessante né? que a Netflix está investindo em novela e a Globo está investindo em streaming. Né? As, priori é. as prioridades de ambas as plataformas que no normalmente a gente associa a Globo com novela, Netflix com streaming. Mas houve aí uma troca. né? É uma matéria aqui do, da Folha, da própria Cristina Padiglione. Ela escreveu assim, sim, a Netflix vai produzir novelas no Brasil. A gente já comentou isso aqui, não falando de nada. Uhum. Quando o serviço de streaming chegou em 2001, ela contou o histórico. E hoje... Ela notou que o hábito de ver TV sob demanda é irreversível, mas a mania de consumir novela não abandona nem o streaming. A ponto de a Netflix realmente estar tá nessa. Mas,
1: cara, sabe o que, que eu vejo? Assim, não assisti La Casa de Papel, que tá aí a máscara do rapaz... Eu não sei nem quem é esse rapaz.
0: esse aqui? É. Salvador Doli. Ah, é
1: verdade. Nossa senhora, agora que eu vi. A máscara de um de Papel agora é Salvador Agora eu olhei eu vi, entendeu? Eu nunca tinha visto, eu só tinha olhado. Mas enfim, o La Casa de Papel é uma novela bem produzida, uma novela diferentona. Então eu entendo esse movimento da Netflix, eles estão tentando entender assim, o que foi que chamou tanta atenção em La Casa de Papel mundialmente? É a trama, é a simplicidade, é essa, o envolvimento com os personagens, isso é tudo que característica de novela, mas foi divulgado em formato de série. Será que eles não vão trazer algo nesse sentido, sabe? Porque novela, é que assim, teoricamente, pra, pra ser novela tem que ter algumas coisas, né? E uma delas é ser exibido diariamente. No La Casa de Papel só não é novela porque essa é, Enfim, teoricamente. Porque também o formato muda, porque é. aí na Netflix é tudo de uma vez só. Enfim. É, é muito confuso. As coisas estão meio que os padrões que a gente seguia antes com relação à produção televisiva não são mais os mesmos, Sem né? Não, então mas... é isso. O que é uma novela? O que é uma série de TV? É que na
0: La Casa de Papel eu até mencionei isso no semiplay dessa semana. Eu fiz um semiplay sobre La Casa de Papel, mas eu não fiz a crítica. Da, da parte 5, eu fiz um, um comentário sobre o legado de La Casa de Papel para Netflix. O que, que ela representa para o streaming como projeto e para nós como telespectadores. né Qual vai ser o final da trama. E uma coisa que você falou eu concordo bastante, La Casa de Papel realmente tem códigos de novela claríssimo só que eles misturam cenas de ação absurdas. Conta para a turma que eu mostrei para você a cena da Granada. Da parte 5, a Aline ficou horrorizada de quão horroroso é aquilo. E, e é muito legal. É, um, é uma ação sem sentido, <risos> ridícula. Michael Bay com, com... Pega os mais loucos de ação aí. É horrível.
2: Aí. Então, mas é uma ação desenfreada. Eu falei para o Michel, essa cena só faltou o Vin Diesel, o pulando Pulanda, <risos> é. no meio do rolê. É horrível,
0: é. cara. É horrível. É maravilhoso. É horrível. É, horrível. É, é, horrível. Uma, é, uma, é um nível de ação onde é bem produzido, é bem feito. Sim. E é um foda-se descarado. Sim. É foda-se. É. Vai ter tiroteio, nós vamos explodir essa porra desse banco pra tudo que é lado. Ah, mas dane-se. Tem, alguém tem bazuca? Bota essa pessoa com bazuca dentro do banco.
1: Eu não sei quando que sai, mas a gente gravou um vídeo de La Casa de Papel pra Entre Amigas também. Eu não lembro exatamente. A gente gravou hoje, na segunda-feira. Eu não sei quando que sai. Mas a Pati falou um negócio que, cara, depois que você me mostrou essa cena, faz muito sentido. Sabe aqueles projetos que você tem que você tem que gastar o orçamento inteiro, porque senão no ano é que vem isso. eles diminuem? Eles precisavam gastar o que sobrou do dinheiro Sim. da série? E aí resultou nesse finalzinho? Não. Tem essa sensação que assim, eles deram muito mais dinheiro do que eles sabiam o que fazer, e eles falaram: Ah! Vamos aproveitar! Então! Claramente, Porque, eles cara, estão com um orçamento. A cena que você me mostrou ela é realmente visualmente muito bonita. Ela é agradável, a fotografia é bonita, as cores, sabe? É, a iluminação Fala é. Fala qual linda. é a cena, pra quem não sabe a gente tá qual. Eu não sei qual é o nome da personagem. Não tem problema, quanto que você viu? É um, um time contra o outro: um <risos> é um exército e o outro é uns, uns brother dos. Dos... dos,
0: dos... Laca de papel.
1: Como que chama? Coisa que é um só? Macacão vermelho. vermelho. <risos> Coisa que <almoço. risos> é um só. E aí eles jogam uma granada por um círculo desse tamanho aqui, assim, ó. O exército joga, fala... Joga a granada. Aí os macacão vermelho fala assim, ó, granada. Aí uma das personagens fala, chá comigo. Aí ela pega a granada aqui, assim, ó. Ela pula. E no ar, ela pega a granada. Enquanto ela está no ar, que ela acabou de pegar a granada, ela joga de volta... Pelo mesmo buraco que ela veio. É maravilhoso.
0: Eu quase chorei de emoção nessa parte. É muito foda. É horrível. É, é muito ah, é horrível. Nem, nem o John Wick faria isso. Não. Que ela, a Tóquio é melhor que o John Wick. Ah, é Tóquio. É, to, é a Tóquio. Ah, entendi. Aí, Alinoca, mandaram aqui pra gente. <risos> Sem tem condições. Ó, essa é legal. Mas,
1: rapidinho, é que tá. você entende o, o que, que faz sentido? Porque, assim, ah, novela claro. é um negócio que é super acessível, sabe? Não, não precisa. É que, assim, a gente, tá, a gente vive numa bolha também, que eu acho que as séries... Depois que Breaking Bad fez muito sucesso, todo mundo começou a falar, ah, não, porque agora eu vou ver séries. E aí a gente vê séries como Gambia da Rainha, que não é tudo isso. Tem uma simplicidade inerente ali embaixo, mas elas são muito bonitas e visualmente agradáveis. Você fala, olha, tá vendo? Eu estou assistindo uma série como Breaking Bad. Tipo, meu amor, não. Veja bem, uma série como Breaking Bad não existe. Só tem Breaking Bad.
0: Isso aqui é uma dica da nossa querida ouvinte, Marcele Xavier. Olha! Um beijo pra você. Um
1: beijo, Marcelo. Aí bem. ela
0: mandou aqui pra gente, abriu uma vaga. Aí lembra que eu comentei aqui que, cara, eu gostaria de trabalhar no departamento de aquisições de programas, não sei o quê. Abriu essa vaga? Abriu a vaga. Ó, quem quiser, tá lá no, no, no site da Disney. Vai lá, Michel. Chama Content Acquisition Manager. Vai traduzindo... Lá, Michel. Traduzindo...
1: É o aquisidor de de É <risos> O
0: gerente gerente
1: de aquisição de conteúdos. Michel, é só que seu cargo?
0: E é para Hulu. o Hulu. Content Partnerships está procurando alguém para ser o, o manager que vai ter. Eu quero procurar aqui, ó. O que Imagina
1: que vai... quanta bucha que você não deve ter que assistir.
0: Cara, com certeza. Mas isso que é bem legal. O que você tem que fazer, né? Tem os dois. Formular estratégias de comunicação para conteúdo integrado. É traquear o valor nos conteúdos, tanto para o rulo como para o rulo Analytics, bolar estratégias de relações com, com, com parceiros, é, operacion... fazer a operação de acordo, incluindo colaboração com marketing, PR... <risos> Cara, Braca, muito bom. mano. <risos> Mas o que precisa? Mas que precisa? É a ter sua vaguinha. Que... Precisa ter cinco anos... De, de no, coisa parecida já, trabalhando. Ah, né? ah mas você tem. Tem interesse nessa vaga, então, assim Então, manda seu currículo. Quanto, por quanto você acha que eu largaria tudo que eu tô fazendo hoje aqui? Acaba a sociedade com o bubu. Caraca, café, assim o salário Quanto você acha que um job desse tem que pagar para largar tudo? É nos Estados Unidos? Acho que dele? é, né? Por Rula, imagina que tem nos Estados Unidos. Nós vamos pagar toda a mudança para você ir nos Estados Unidos. Nós vamos fazer a papelada para você ter green card. Uh -huh. vai, vai, você vai fazer todo o processo legalmente. Você vai se tornar um cidadão americano. Você vai
2: morar na Califórnia. Isso é demais para largar tudo? E embora? Não, calma. tô falando <risos> do package, né? Total. Não, sei. Mas, pô, já, já vi já tanta foi não, é.
0: não, por isso eu não me compre... Não, não dou vendido por isso, não, não. Eu também não. Já fui. Você vai, nós vamos pagar o lugar Posso para você levar os numa, os numa casa, no, no Hollywood, não sei o quê. Pode levar cachorro. Pode Mas, tanto de salário e bônus
2: anual. Quanto seria esse salário e bônus Nossa anual? Nossa Senhora. 10 mil dólares. O quê? 10 por, mil mês? Dólares. por mês? Mês. Ruim.
1: Ruim? É 50
2: vou. mil reais aqui no Brasil. Não.
1: Mas paga, vive bem quem não. ganha.
0: Tô ganhando melhor no Brasil. Ô,
1: louco, Bubuzinho. Bubu, acho cara. que você tá pagando demais, ah, o Michel, hein? Vamos ver é, isso. Eu tô ah, aqui, de,
2: ou eu tô de laranja aqui, não tô sabendo é, o então, que cachorro tá que tá rolando. O que tá acontecendo? Ah, vai ver minhas bitcoin aqui, isso aí tá pouco,
1: o que mais? É. Não, não. melhor esse
0: valor aí. Nem sei, mil, porque eu já fui mil, já. Por 10 mil você ia?
1: Não, ia pros Estados Unidos, né? Eu vou então, pra Portugal. Mas não, é Califórnia. Não, não quero. Califórnia? Califórnia, onde os estúdios estão. Seco, não, não é seco, é tropical. Não, a Califórnia é seco pros infernos.
0: O Bu, você que é morador de Los Angeles, sequinho lá? Seco. Na seco. Nariz
2: sangrando, é. chapstick no bolso Isso. o tempo inteiro. Ah, Zero tá. gripe lá. Jamais fica gripado. Mas também jogou a bituca, explode tudo. É. Ai,
1: que horror. <risos> não, é muito seco lá. Aqui ficou. Aqui em São Paulo bateu 30%, 30 de umidade. Eu tava querendo morrer já.
2: É, Los Angeles é deserto, cara. Então,
1: Eu acho não que. Dá, Eu pousava em Los Angeles e meu nariz fazia.
0: 25 mil dólares por mês.
1: Caraca!
0: Mais um bônus anual de 300 mil eu iria. Porra! <risos> É, se quiser.
1: Nossa senhora! Você Jeff que... Bezos não ganha isso. Ganha bem mais. Não ganha isso. Você cara. acha? Você,
2: você ficaria triste comigo se aceitasse nesses termos? Nesses termos, meu filho, eu falava: vai, aproveita e me paga <risos> me a mesada aqui.
1: Vai, eu toco, eu toco aqui, me... você me paga um, é. um, uma, um
0: mensalzinho. Manda milzinho por mês eu mando pra você, pode ser? Pode ser, tá bom. Tá resolvido. Tá show? Demorou. Mil
1: dólares? Mil dólares. Show. Tá bonito, é. né? Eu quero também. Então tá bom. Então vamos Porque agora. A gente vai ter que acabar
0: com falando de nada, né? Não, falando de nada continua remoto. Ah. A não sei que eles façam você não pode fazer mais nada. E aí? Aí eu mando um milzinho pra você também. Tá bom. <risos> Obrigado. Vamos agora para aquele famigerado bloco. É o... Que fulco é esse? Na semana passada, esse foi o desafio.
1: Na semana passada. Parece muito aqueles recap de TV. E muitos acertaram. É ele. Sauromã. Todo mundo acertou. O
0: Mago Branco de Senhor dos Anéis. Direto da Nova Zelândia. Esse sei, funko, hein? o Bubu trouxe da Nova Zelândia. Cara, mesmo.
1: a manga dele é muito bonita. Ele tem um... Rola um brilho, é meio perolado, assim. É bem bonito esse funko, é viu? Animal. Mas ele tá estragado em
0: cima no cabelinho.
1: Ó. Eu percebi. Que mas isso? é porque vocês jogam tudo dentro da caixa também?
2: Como estragado em cima?
1: Tá aqui, ó. Parece tá
2: uma dentada. O vídeo tá deve dar uma
0: dentada nele. E essa semana temos um novo desafio. quero ver a Lili descrever
1: essa menina. É uma menina branca de cabelos parecidos com o meu, uma franja, olhos verdes esbugalhados e manchas verdes pelo rosto. Ela está de camisola e que tem ataduras jamia. nas mãos.
0: Esse aí é um clássico dos clássicos. Não vou falar da onde. Eu Ela vou... tem
1: muitos hematomas e cortes no rosto.
2: Você também. assistiu esse filme já na sua vida?
1: Vi. Não pra... Uma vez. Uma
2: Nunca vez. Mais. Você deu medo?
1: Muito.
0: Você assistiu,
2: Cara, eu assisti... Eu um... assisti, obrigada. É, eu aquele famoso trauma na infância. É. Né? É. Perguntinhas
0: marotas da semana. Você pode mandar a sua pergunta aqui no chat do YouTube toda quarta-feira, às 5 horas da tarde. Estamos ao vivo e no modo estreia. Você pode mandar o seu superchat. Quem mandou na semana passada será enaltecido agora. Se você não tem dinheiro, não se preocupe. Manda ali nos comentários. É a famosa ala da pipoca, onde você manda de graça o seu comentário. Semana passada, tomei puxão de orelha hum. de ouvinte que falou assim, mandou DM. Hum. Michel, mandei isso. Super... Superchat, não leram. Estou muito decepcionado. Vamos ver se a produção resolveu essas dores
2: essa semana. Deixa, lá, ah, deixa não, eu falar. Ah, Faltou? Mas eu não
1: pulei, hein? Eu queria falar uma coisa que é a seguinte. Ah. Que programa que a gente tá? 32. Esse, esse é o número 32. 32 dividido por 4 dá quanto?
2: Aqui é o fia. Dá 32 por 2 dá 16. Oito. 8.
1: 8 meses a gente tá fazendo Caralho, esse bastante. podcast. E você não sabe que dia e que horário que é ainda. Porque todas as vezes ele faz assim: Ó, que horas que é mesmo? Mas eu falei, eu falei certinho. Mas quarta-feira, 5 da tarde, é. olhando pra mim assim: É? Só pra isso? confirmar, uhum. eu falei
2: certinho. <risos> Vamos lá, ó, eu quero ver aqui se temos essa pergunta. O que eu preciso me redimir. É com a nossa querida Mulatinho, que hum. ela fez uma pergunta... E você ah, é. cagou tudo. Não é que eu caguei tudo. Ah. É, eu tô lendo aqui, entendeu? Aqui é ao vivo, não tem essa de ensaiar. Então, assim, eu tô lendo. Eu vi lá, psi. Eu falei, ah, psi. Mas aí é bubu, mas, mas foi cagado, foi cagado. Eu ó. tenho... Eu sou de dislexo, como Dilexo. a Lina Lin gosta de falar. Então, é psique. é Psique. A... Psyche. Psych. Psych. Na semana passada... Mas é porque ela... existe uma série chamada psí. Isso, essa que foi cagada. Tem Isso. a série psi da HBO. Exato. E tem
0: a série Psy... Psyche. 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 Da... Psyche. Do não, 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 não era do fi Era do Sci-Fi Do USA. Do USA, que é uma série clássica sobre um cara que ele é, ele é inteligente, ele finge que tem poderes psíquicos pra resolver crime, mas ele só é um detetive. E eu, eu assisti vários episódios, eu achei uma mão bonitinha essa série. Eu Nunca gostava. Teve, inclusive, parece que teve um filme recente dela. É,
1: mas ela falou que era uma série que ninguém conhecia muito, mas eu, eu conheço bastante gente que assistiu Psyche. Se não me engano, tá no Amazon Prime Video
0: disponível. É. Dá pra assistir. Então, resumindo. Go gosto. A Linoca nunca viu? Você falou nunca um pouco. Vi.
1: Mas é bem divertidinho, assim.
2: Maravilha. É uma beijo. série que sua mãe
1: gostaria. Eu sei. Então eu, eu recomendo beijo. a Recomenda. Porque Psych. minha mãe só assiste coisa Ela me mostrou, inclusive, esse final de semana, ela mandou mensagem pro Michel no Instagram. mostrou? Falando que ela tava assistindo o canal do Michel pra pegar dicas de séries. E eu tava assim, ó... Mas ela te, mas ela te mostrou moda. o que ela escreveu? Uhum. O que ela escreveu? Só vejo o que você manda, sei lá, um negócio assim.
0: Não, tinha um adendo, tinha uma aspas ali. Juro por
1: Deus, velho. <risos> Juro, minha mãe, a é minha mãe, entendeu? Minha mãe. Olha só. Eu tenho o sobrenome dela, eu sou parecida com ela fisicamente, e ela não, não me ouve.
0: Ela só não conta pra Aline, porque ela fica chateada.
1: Mas ela que me mostrou. <risos> <zoando>. <risos> ela me mostrou, não tava... Ela não, não escreveu Obrigado. isso, ela escreveu que ela... ela me mandou, Ela mandou uma fotinho da TV dela com o Série Maníacos, bem grandão, assim, ela assistiu assistindo o dando dicas. Eu falei, mãe, e eu?
2: Beijo, Maria, We love you. É, a gente te ama, mãe. Você é tudo. Então, um beijo para a Bárbara Mulatinho. Ah, é? E um Resolvemos... Beijo pra Bárbara, pra Bárbara Resolvemos aqui a questão da semana passada. E já vou aproveitar, vou ler aqui o comentário dela desta semana. Ela mandou mais uma vez cinco Canadian Dollars. Ai,
1: obrigada, Bárbara.
2: <risos> com Obrigado. tantos streamings investir, Vou ler com bastante atenção, porque ela acha que eu pego no pé dela. Não é, não é pessoal, vamos lá. Com tantos streamings investindo em produções originais, vocês, Michel e Aline, acham que as séries catálogo, leiam bem o nome aqui Friends ah. and Seinfeld vão perder o valor beijo para todos pelo contrário, se tornam um, alguma das aquisições mais
0: valiosas por alguns motivos, inclusive
1: foi até o que a gente começou falando é. aqui né,
0: primeiro número de episódios o fato de você ter 270 e pouco de Friends, mais algumas centenas de Seinfeld, torna o um negócio lindo de se ver. Porque quer que você fique lá maratonando, assistindo, sériezinha de quê? 20 e poucos minutinhos, comedinha, a galera maratona. Facilmente. Essas são dois dos produtos mais disputados entre vídeo streaming. Não vai perder valor, não. A galera quer ver isso aí. Já
1: falei que catálogo é um negócio que...
0: Rende muito, é.
1: muito mais do que séries originais. Inclusive, teve uma parada
0: de catálogo que aconteceu na semana passada, que meio que mudou em cima da hora, sobre Grey's Anatomy. Grey's Anatomy tinha sido, anu ah, tinha sido anunciado que ia ser exclusivo do Star Plus. Hum. Aí, logo depois, veio o Amazon Prime Video divulgando que a nova temporada estaria no Amazon Prime Video. Então, alguma coisa mudou aí.
1: Às vezes é exclusivo no streaming, mas o original. Tipo, a primeira janela é da Amazon.
0: Não, a primeira janela é da Sony, na TV a Cabo. E no streaming? E no, então, era para ser do Star Plus. Então. Mas vai entrar agora em outubro já, na, no Amazon Prime Video. Alguma às coisa.
1: vezes tem alguma coisa contratual aí que, tipo, tem uns claro.
0: dias da Eu Amazon. Eu acho que a Amazon Prime Video deu uma puxada de tapete aí rapidão, ninguém viu. Opa, aqui também tem. Será? E eles já anunciaram antes do Star Plus. Estranho,
2: hein? Próxima pergunta. Vamos lá, então vou ler também aqui a pergunta que não havia sido colocada, que é o Francisco Locks. Isso, beleza. Com Obrigada, 10 reais. Francisco. obrigado, Francisco. Parabéns, pessoal. Muito sucesso pra vocês. Vocês são demais. Em algum lugar do Alineverso, veremos novamente o Minha Amiga Gineco?
1: Olha! Tá é vendo? uma boa pergunta ainda. Esse aí
2: é o acompanhante old school aí Esse no seu é canal. Esse é o acompanhante
1: old school. Cara, eu tenho muita vontade de voltar com minha amiga Gineco, mas é que era muito complicado, assim. Eu queria voltar com um novo formato, eu queria trazer pautas que misturassem entretenimento com é, a medicina, né? E a Cláudia tem muita vontade. Ela tá com um, um podcast dela, eu não sei se ela tá... Publicando, né, se ela tá fazendo é, semanal, com frequência, mas ela tava com um podcast, eu não me lembro o nome, eu vou pegar com ela e eu trago para vocês na semana que vem, mas, não sei, se vocês quiserem, eu, eu posso pensar na possibilidade de voltar, vocês querem? Explica para quem não sabe o que é a minha amiga gineco. Minha amiga gineco, quando eu tinha o canal sozinha, eu tenho uma amiga, uma das minhas melhores amigas, ela é ginecologista, e a gente sempre conversou muito abertamente sobre várias coisas, medicina e tudo mais, e a gente queria trazer um papo mais aberto, descontraído sobre questões que poderiam ter ser vistas como tabu. Então a gente criou um programinha que a gente pegava perguntas das pessoas, é, podia ser anônima ou não, e a gente respondia no programa. Então a gente chegou a falar sobre é, gravidez. Tem até um programa com a Carol Pinheiro lá no canal, muito legal, sobre gravidez. É muito interessante. Tá no canal Entre Amigas ainda. Tá, no, tá lá no Entre Amigas ainda. Faz parte do catálogo. Faz parte do catálogo. É bem antigo, é da época que era... Tanto que tem até um visual diferente que é da época que era, o canal era meu. Só meu. Não de todas nós. Mas se vocês quiserem eu posso pensar nessa possibilidade É que agora tá, com, tá complicado também é Muita coisa Muita coisa Mas e se você fizesse pro seu Instagram? Pode ser também Já é. tive até
2: uma ideia aqui ah. A gente vai fazer um pilotinho Eu tenho uma marca pra apresentar isso daí Nossa De hum, repente dia, a, gente, a gente pode vender pelo meu Instagram mesmo Eu acho
1: chique isso a gente, Tá bom vamos conversar
2: vamos Uma boa ideia aí que Demorou. trouxeram pra nós Agora eu vou começar pelo começo aqui Fizemos as devidas, os devidos asteriscos Vamos começar com ele, Michael Hollerback. Olha Michael. ele Maiko 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 M-A-Y-K-O Maiko Grande abraço, Maiko Obrigada Hollerback, Cinco reais Vocês me apresentaram Teddy Laço E foi necessário em Minha vida Aê Teddy Laço é tudo Hoje vocês também são oh, Conjunta, Ai, que bom. lindo
1: Obrigada, Maiko Eu amei
2: Cara, e Teddy Laço Teddy a, Laço é tudo Abraçou
0: o drama, viu?
1: É, eu não tô vendo A Puts, segunda temporada Tá demais
0: Tá muito, muito bom
1: Mas é, é de ficar triste?
0: Triste não é a palavra Sim, pensativo fica de
1: pensativo. Ai. Eu, é muito bom.
2: Eu gostei muito do especial de Natal, porque o Ted, ele aparece muito pouco. E eu percebi que o meu problema na série é ele. Que eu gosto muito do namorado lá. Eu acho ele muito do engraçado. Do beard. É, não, or I can't. Ah. É, he's é. here,
0: he's there, he's every fucking hair. Or I can't. É. <risos> muito bom.
2: Eu amo. Muito bem. Ele não acaba por aqui. Ele falou, Aline, eu? me sinto em dívida por não ter tirado uma foto contigo em BH?
1: BH? É, eu acho curioso que tem... É, a gente até, Eu até comentei isso depois no chat com as pessoas, que aparentemente tem várias pessoas que me encontraram em BH quando eu ia bastante pra lá. Ah, na rua? Na, na rua! Eu pensei que
0: ver algum evento Não, teve. na rua, na rua. Ah. E
1: não pediam pra tirar foto comigo. Eu falei, gente, durante a pandemia, a gente pode tirar foto. Eu não vou abraçar, a gente... Se, se você me encontrar na rua, claro. a gente tira uma foto de longinho, assim. Mas a gente conversa ainda, não tem problema, não. Agora, lá atrás, na época, não sei por que, que não vinham falar. Era, podia ter vindo.
0: Podia ter tá? uma fotinha com a Aline. Comendo um queijinho com dor de leite. Hã? Na Minas Gerais isso não é famoso?
1: É, mas eu não, não sei. <risos> é muito, era. Ser, muito estereótipo. É. <risos> o que, que acontece? acontecendo? Pão de queijo. Pão queijo. Café é assim. Aí eu amo Minas. Minas meu país.
2: Denilson Barros veio aqui com 7,60. Obrigada, abraço, Denilson. Denilson. Não escreveu nada. Não sei se foi só o erro aqui do Superchat que às vezes faz isso mesmo, mas qualquer coisa depois ele manda. Correto. Marcos Wheeler, nosso querido amigo lá de Terehel, veio com dois reais, Biscoito. Abraço, ah. Michel e Aline. Um abraço, Terehel. Marcos. Obrigada, Marcos. Só porque eu enchi a bola aqui, ele não mandou um abraço para mim. Então, adeus. Mentira, oh. tô brincando. tá sempre lá no DereTex Dere brincando oh. com a gente. Delipocket. Felipe Vieira veio com 5 reais. Um beijo especial para Aline, Michelito e Bubu, o trio que deixa minha TV mais bonita às quarta-feiras. Beijo, Philip.
1: Obrigada.
2: adeandros Esdras veio com 5 reais. A, Deandros a Deandros Deandros is back. Eu sou do grupo que consome séries, filmes e esportes. Semana passada perdi o chat ao vivo do Falando de Nada porque estava assistindo Champions na HBO Max. Olha só. Ele continua numa próxima que veio com mais 5 reais. Jesus. Aí com a chegada da ESPN no Star Plus, já assinei. Dividindo com meu primo para acompanhar o Messi no campeonato francês e o Premier League. Ele tá está é. né, tá ali comentando é em cima gente, do programa da semana passada. É, a gente tinha sincero.
1: comentado sobre isso na semana passada. A iniciativa deles trazerem é, eventos ao vivo, né, começando por esportes, era muito inteligente, porque era só o que faltava para o streaming ficar completo. E a gente descobriu hoje que lá nos Estados Unidos o M vai passar no Paramount Plus também, porque lá fora é, lá eles vão passar na CBS. E o Paramount Plus é da CBS. Então eles vão passar simultâneo no streaming. Eu achei muito interessante.
0: Olha, eu não duvido nada que em breve as premiações aqui no Brasil também pingam no HBO Max, hein? É. Tomara, né? Tomara, eu ficaria feliz. Eu também. Nem que eu não esteja mais comentando, mas só de ter Sim. No, no HBO Max eu acho legal. Ah,
1: a gente é gente boa. A mas... gente não quer cagar Não nada exatamente. pra ninguém.
2: O José Menezes veio com cinco reais tirar uma onda da minha cara. Ele falou o seguinte. Sempre o Bubu sempre está de boné e chega a gastar novecentos reais em um. Chegou, né? A gastar novecentos reais em um. Seria ele o Zé Boné do Miliv Mileniverso? Pergunta.
1: <risos> Milene.
2: É. Inclusive agora tô de boné. Ele está de boné agora. É uma posso true comprovar. story. Eu posso falar que ultimamente minha cabeça está quase sempre de boné mesmo. Por quê? Porque eu aderi tanto o movimento do boné.
1: Mas você acorda e põe o um boné? Qual que é o seu rolê? Você fica de boné dentro de casa também?
2: Então, o boné é Sim, que, bem. assim, como eu fico com o cabelo meio despenteado, eu ponho um boné pra ele ficar mais... Que cabelo despenteado? É, você não entendeu a piada ali. é que eu sou careca. Eu Na verdade, sei, mas assim, você tem cabelo. O boné me ajuda a proteger a careca do sol. Entendi. Então, eu uso ele porque eu gosto de usar boné. Desde uhum. criança, eu sempre gostei de usar boné. Quando tem sol, ele me protege. No vídeo, eu acho que eu fico mais... Como é que eu falo? Mais fotogênico de boné. É a minha impressão. É o meu personagem. Então, eu estou sempre de boné. Certo. Principalmente pelo comentário dele que ele fez, que eu comprei um boné do Fernando Alonso, na Espanha, para entregar no Brasil. <risos> e eu caí naquela rasteira da DHL, que me cobrou aquela taxa sobre taxa que. Foi que aconteceu comigo também. Infelizmente Bubu. custou 900 reais a porra do boné. <risos> Mas fica um abraço para o José Menezes, eu sei que foi com carinho, então um beijo para você, obrigado pelo é comentário.
1: O... Ele não é o Zé Boné, ele é o Bububuné. É, é, o boné. Bubuné. Buboné. Bubuné.
2: Eu
0: gostava Bubuné. de boné quando era criança também, eu usava bastante. Nunca gostei
1: de boné, acho que eu fico eu horrorosa de boné. Não funciona comigo. tinha um bonézinho
0: de Superman preto que eu adorava usar pra caramba. Tinha, é. tinha um boné da SeaWorld que eu gostava muito, que eu usava bastante. Eu ganhei
1: um boné muito bonito da Mulher Maravilha. Que eu provavelmente vou usar muito pouco. Então... É isso
2: aí. Próxima pergunta. Felipe Vieira veio com cinco reais. Muito obrigado, Felipe. Obrigada, Felipe. Ele está comentando alguma coisa que estava rolando ali no papo da gente da semana passada, porque ele escreve assim. Pensando nisso, queria... quero fazer uma proposta, então agora a gente vai ter que pescar. Estou com um roteiro independente. Animam a dar uma olhada? Seria um baita selo de aprovação ou desaprovação?
0: Felipe, muito obrigado pela proposta. É, não.
2: <risos>
0: Calma, deixa eu completar. Não é zoeira. <risos> <risos> não é nada contra Felipe mas é que assim, sempre pedem pra gente ler livro, roteiro, não sei o quê. então assim, mas de, é... pro, de pronto a resposta não, não eu vou, acho, não vou ler.
1: eu acho que foi porque você falou que você queria trabalhar com isso, com aprovação de coisa aí ó, é, pode é ser. então, tá vendo? você é, é ia ter que ficar fazendo isso, você ia ter que ler Sim. roteiro, você ia ter que assistir os negócios porque o piloto não é piloto e Sim, que que você que tem que ler o roteiro, é. uhum. Sim, alguém tem algum é ok ali no meio do caminho você
0: que tem um projeto muito legal, não se preocupe não precisa me mandar, eu te mando, tá? Eu te Acho. Meu Deus. Você, do céu. Quer que manda pra você o roteiro dele? Eu, eu nunca quis trabalhar com isso. Não, ah, mas ele mandou pra gente. A essa pergunta não. pros dois. Eu quem não queria falei eu trabalhar com falei, isso, era eu você. Falei que eu queria comprar sério. Eu quero ir lá assistir o piloto, decidiu, bom, esse negócio que tá falando de ler roteiro mas é outra coisa. Mas não
1: é coisa. assim que funciona. Ah, mas é o que eu quero fazer. Ah, tá.
0: Agora eu quero saber. Se eu você quero quer... um
1: milhão de dólares. Você
0: aceita o roteiro do Felipe?
1: Eu não quero trabalhar com isso.
2: ela falou também, não, tá vendo? Ela ficou com vergonha de falar, <risos> não. Não, mas,
1: mas não. é que eu não quero trabalhar com isso. Você quer, bobo?
2: Eu já tenho dificuldades de ler o de livro que eu quero ler, entendeu? Eu acho que primeiro a gente tá com dificuldade de trabalhar com as nossas pautas do dia, ainda mais pegar um roteiro, vai saber pois quantas é. páginas tem, então nada contra, Felipe, mas assim... Vai a gente... dar tudo certo, vai Felipe. Dar vai, tudo vai dar tudo certo. tudo certo, é isso. Lincoln Jefferson veio com 3 reais. Obrigado, é bom presidente...
0: tem um presidente americano aqui, no que honra, Lincoln Jefferson. Lincoln Jefferson.
2: Por que as novelas infantis estão sempre no top 10?
0: Da Netflix, já viu isso? Tiquitita, sempre tá no top 10 mesmo. Porque as pessoas assistem, né? Eu acho que assim, eu, realmente as pessoas assistem, mas eu acho que esse top 10 é meio caô. Eu não é acho. Que é. eu, acho que é. eu acho que é meio caô. Eles assim, empurram umas coisas velhas que aparecem do nada ali, fala. Hum, como assim The Ai. Blacklist em outubro? Não tem nenhum episódio novo,
1: sabe? Não sei. Como é que Blind Spot tá no top 10? Por quê? Mas não é nem da Netflix. Seria, Pra mim, seria caô se eles estivessem empurrando coisa que é deles. No deles aparece aquele novas aquisições, Sim, sei lá, né? Novidades. Novidades. Mas eu não acho caô, não. Eu acho que é, é, é coisa de. Memória coletiva, sabe? Não sei, acho da que. Da galera não... ter a mesma ideia
0: no meu momento. Eu não, não confio muito nesse top 10 deles, é, eu, eu não também acho não. que é verdadeiro.
2: O tá. Lincoln Jefferson, ele veio com mais 5 reais aqui, não bastando ele 15 complementar. Olha. Vocês entendem os direitos do Homem-Aranha? A Marvel pode fazer uma série dele sem a Sony?
0: Não. Não. Não pode, é junto, é Sony. O que a Marvel está é. tentando fazer é realmente ficar com 100%. É mais... Mas, por enquanto, ainda é, é, é dividido. E assim, é uma divisão chata, é um negócio complexo. É, precisa, tá, precisa ter filme, série, já seria outra mídia, outro acordo.
1: É por isso que eles ficam fazendo filme quase todo ano do Homem-Aranha. não volta para a Marvel. O Venom e o Borbius... E o Homem-Aranha, eles precisam continuar renovando essa licença pra que eles tenham direito de usar a licença. Se não, volta pra Marvel. Se eles não. Tipo assim, eu, eu não lembro exatamente qual é a cláusula no contrato, mas existe uma cláusula que diz: se vocês não fizerem X coisa durante X tempo, vocês perdem. E assim, é uma das franquias mais lucrativas da Sony, né? Cara, o Homem-Aranha tem tudo pra ser o filme mais visto do ano. Tentou tem tudo pra ser a maior
0: bilheteria de 2021. Eu não tenho a tem, menor sim. dúvida de que vai ser. E você viu que o, o Shang-Chi foi bem. Eu vi. Shang-Chi fez 71 milhões no primeiro final de Eu achei semana. muito doido. Bateu Velozes Furiosos, que fez 70 no primeiro final de semana. Mas Black Widow... Mas olha só interessante. O Viva Negra fez 80. Olha só. E teve o Premier Access. Vamos ver. Eu quero muito ver a segunda semana do Shang-Chi. É. Porque se eles fazem 70 agora e fazem mais... 70 nos Estados Unidos, né? no mundo inteiro eu acho que, 126 milhões. Caraca, foi então muito bem. Não tá indo bem. bem. Mas se chega a semana que vem, eles ainda estão ali fazendo cinquentinha nos Estados Unidos, puta, seria incrível. Oh, mas seria curioso,
2: incrível. né? Não tá indo bem, mas não ter passado o Vilva Negra. Porque o, o Shang-Chi, assim, pelo que eu vi da mas crítica... Mas é porque o Viúva Negra
1: é a personagem é muito mais conhecida, né?
2: Não, com certeza. Mas, assim, o Shang-Chi tem uma... Aceit da crítica muito boa. assim Pelo que eu tô vendo, a maioria tá adorando disparado, o filme. Disparado. Então é Mas... interessante a galera não aderir a essa crítica.
1: Mas é que eu acho que existe uma diferença aí. Viúva Negra é uma personagem que o público conhece. Todo sim, mundo sabe quem é sim, a Viúva Negra. Shang-Chi não, é um personagem novo. E eu acho que a gente vive numa bolha muito grande de, ai, a crítica tá falando, ai, porque as... A, a, Pessoal que assiste filme, que vai... Não, não, não sabe o é que é crítica. Não é. Eles, eles vão no que é conhecida. Por isso que a Marvel faz tanto sucesso, entendeu? Tipo, é. o Shang-Chi, ele chega com um carimbo de aprovação, que é Marvel. Viúva Negra chega com dois, que é a Viúva Negra e a Marvel. E Scarlett Johansson também, Gil Gil vai, tem uma é. outra.
0: O experimento, né? Que o cara da Disney falou, a gente vai saber o resultado na semana que vem. É. Porque agora é só cinema, não tem Premier access Vamos ver como é que vai ser a bilheteria Mas eu também acho semana. que era
1: uma, uma época diferente. Quando a Viúva Negra saiu, a questão da vacinação ainda estava muito... É atrasadas, sabe? Tava, tava tudo meio... Comparar
0: ela para horas Exato. Ainda. Hoje
1: é. tá mais equilibrado, sabe? Sim. Eu vejo, assim, os números estão caindo, as coisas estão evoluindo. E então, é, é uma comparação injusta. A gente tá vivendo um momento que nunca aconteceu antes na história da humanidade. Mas o que eles querem ver é maneira, isso. Dessa maneira, né?
0: É, o que eles querem ver é isso. Se faz mais dinheiro só cinema ou, se... ou o híbrido cinema com o Premiere Access é realmente o que dá grana. É isso... é, o foda
1: é que a gente não sabe quanto que Viúva Negra fez no Premiere Access, né? Eles não, nunca falam... vão... Não, eles falaram.
0: Esse valor valores é que saiu. Sim, Saiu? A a comentar
1: A gente chegou a comentar.
0: Porque é curioso isso. Porque Total. se fez, tipo, aí você tá somando? É, então, não me lembro dinheiros. se esses 80 é somado. Talvez seja, porque realmente está
1: muito mais alto. Né? Eu não sei se é somado. Talvez, talvez esses 80, porque se passou Velozes Furiosos, tem que ser somado mesmo. Mas enfim, eu acho que nada é comparável pro momento que a gente está vivendo. É a gente não pode comparar algo que aconteceu quatro meses atrás com algo que tá acontecendo agora, sabe? É, são momentos completamente diferentes.
2: Próxima pergunta, Bobuzinho Vamos lá, então, continuando. Paola Lira veio com 10 reais. Beijo, Paola. Nada, Paola. Na minha bolha, muita gente não vê mais séries dos Estados Unidos. E só a Netflix que entrega essas séries da Ásia, Europa. Será que não é o caminho para o recheio catálogo da Netflix? Beijo todos. É, para rechear. É, beijo para todos vocês, são demais. Interessante,
0: né? Ela falou que entre os amigos dela, a galera não liga muito a série gringa, gosta mais de série, série asiática. Americana. Americana gosta de série asiática e europeia. Mas eu ainda acho que, assim, pelo... no Brasil, as séries asiáticas realmente elas são muito populares. Hum. A, as europeias, acho que agora é com o Lupin e tal, crescendo, com a Casa de Papel, que é uma série europeia, né? A série espanhola, talvez realmente isso seja verdade. Mas as séries americanas. Se a gente for pegar os grandes sucessos da Netflix, por exemplo, Stranger Things, americana. The Crown é uma série americana, embora seja é uma série sobre o Reino Unido, ela, o estúdio americano é, uma, é considerado uma produção americana. The Witcher é uma série americana. Então eu não sei, mas, é, é isso, mas isso que ela falou é legal, porque realmente a Netflix está apostando
1: em outros mercados. Eu acho que é uma, é uma boa aposta, porque assim, é mais barato de produzir quando você sai ali do polo de, de produção, você, você vai para fora, você paga menos para os atores, você paga menos para a equipe de filmagem, você paga menos em todos os sentidos. É, e, ao mesmo tempo, é, um, é, é, é aquilo que a gente... As pessoas estão acostumadas a assistir coisa que já vem com o, o selo de aprovação. Quando ele não vem com o selo de aprovação, ele fica mais... Ele tem um frescor maior, sabe? Então, eu acho que é interessante esse tipo de conteúdo estar tá vindo porque mostra que as pessoas ainda querem ver coisas novas e inéditas. Eu não acho que é o caso de, da população inteira preferir preferia não assistir séries americanas. Eu acho que diversificou mais do que era antes, entendeu? Então, é, enquanto antes existia um certo preconceito em você assistir uma série que saía ali do eixo Estados Unidos-Canadá, hoje em dia já não tem mais tanto esse preconceito. As pessoas assistem sem ficar com, ai, mas não é, não é, não, é, não tem Hollywood. Tudo bem, entendeu? Existem produções tão boas quanto vindo, até melhores, vindo de outros lugares. Parasita, que também é uma coprodução americana, mas está aí para provar que é possível, né?
2: Pô, Dark, né? Olha essa série, o que, que foi Dark? dark? Não que vi. Lá Casa de Papel, o que, que foi lá Casa? Foi fenômeno, né? Gostando ou não gostando, você tem que concordar que Lá Casa de Papel é um fenômeno. Eu odeio Lá Casa de Papel. Não, mas eu, mas eu, eu acho é um que fenômeno. é isso,
1: assim, é entender também que o gosto da população vai mudando e que quando você tenta, eu acho que a Netflix ela tem uma estratégia muito interessante, assim, deu certo para eles até hoje, de uma é. certa forma, que é tentar um pouco de tudo. É assim, vamos ver de tudo isso que existe disponível. Vamos ver o que, que dá mais certo. E La Casa de Papel era um negócio que a gente nunca tinha visto em outros lugares, sabe? Era um, é. era um negócio muito diferente. E deu certo pra eles. É, do, da mesma maneira que eles tentaram com Dark, deu certo pra eles. Então, eu acho que é, é interessante ver esse, esse meio deles de, de tentar de muitas maneiras diferentes. O problema é que eles gastam muito dinheiro também. E isso não tem o um retorno. Enfim, tudo nessa vida tem prós e contras, né? Mas eu é. não acho que é exatamente
0: uma questão de o gosto vai adaptando. Eu acho que é, é o lance da democratização de você ter acesso a essas, a, essas, a essas séries do mundo inteiro, que antes ninguém tinha. Não, mas não é o gosto.
1: Eu acho que é, é, existe é isso assim. Antigamente, eram poucas pessoas que compravam poucas séries. Agora é muita gente que compra muita série, é. entendeu? Tipo, como, como isso ampliou esse leque de consumo, eu acho que deu uma, uma ampliada em, em tudo. Até na, na, na visibilidade dos produtos, sabe? É. Então, tinha gente que não conseguia assistir coisa que não fosse num idioma, sabe, conhecido. E hoje em dia, isso não existe mais. As pessoas Estão com os olhos e os ouvidos mais abertos para consumir conteúdo diferente.
0: Mas isso ainda é uma estratégia muito Netflix. Não uhum. é todo mundo que tá fazendo isso. A Netflix não. chega num mercado, você não está disponível apenas para você assistir lá. Eles estão criando produções lá, naquele mercado também. Sim. E às vezes uma coisa que é criada ali, pensando naquelas pessoas, explode para outros lugares. Sabe? Não. Dark deve ter feito tão sucesso na Alemanha, como no Brasil. No Brasil talvez tenha feito mais sucesso que na Alemanha. Eu Eles acho nunca que nunca ima Nunca imaginaram isso. É. Nunca... Vamos fazer uma série alemã, mas eu sei que o brasileiro vai gostar. Ninguém falou isso. Realmente, eles têm, conseguem essa possibilidade de fenômenos do nada investindo no, no catálogo global.
2: Teve alguma série nacional aqui no Brasil que eu lembro que eu falei, ah, não tô gostando muito, acho as atuações meio ruins. E nos Estados Unidos a galera tava 3%. elogiando muito. 3%, 3%. Primeira temporada, foi muito bem nos Estados Unidos. Foi muito, foi muito bem elogiado, nos Estados Unidos. Muito bem. Mas é. eu
1: acho que é isso, é uma expansão global, sabe? Quando a gente Mas, tem... Ó,
2: eu acho a Netflix aqui quebrou esse paradigma de exportar tantas séries e importar tantas séries. Porque assim, né, a, a, os, outros, os outros canais, vamos falar, eles tinham aquela coisa do quadradinho ah, vamos trazer tal coisa que vai dar certo, a gente sabe, não vamos inventar. E a Netflix falou, não, vamos tentar. Ah, mas eu, não, tenta. E, tipo, eles, eles tiveram duas, duas coisas. A ousadia de tentar e essa coisa que o Michel falou, de já que tem uma série que está produzida lá, por que, que não a gente põe aqui e vê o que acontece? Pô, tem aquela série japonesa da correria lá, dos, dos, dos caras lá que tem... Alice assim, os... Borderland. Caraca, meu, né? Tipo, puta série maluca, correria, legal pra caramba de ver, assim, pra quem gosta de Jogos Mortais, baita dica de série pra ver. Mas série japonesa, eu nunca achei que ia assistir... Uma série assim, adorei ter visto ela. É, mas então... eu acho
1: que é, é a globalização também. É você estar tá mais atento a outras coisas. Quando a gente foi fazer a CCXP Colônia lá na Alemanha, a gente foi estudar o que, que o público, o povo alemão gosta de consumir. Não fizeram Dark pensando na gente, mas se não houvesse essa quebra de barreiras global, a gente não, talvez nunca tivesse visto. Da mesma forma como 3% talvez nunca tivesse viajado, sabe? Tem coisas que acabam não funcionando bem nos seus mercados de origem, mas que vão muito bem fora. Uhum. E isso começou a acontecer também em outros sentidos. Por exemplo, séries que poderiam ter sido canceladas na TV americana e acabaram sendo compradas por outros serviços porque elas exportavam muito bem. Então, eu acho que parou de parou-se de pensar só em um mercado como sendo o único absoluto, porque antes as séries eram produzidas para o americano. Elas eram produzidas pelo americano, para o americano, para o gosto do americano. Por isso que era tudo meio enlatado, era tudo meio igual. Hoje em dia, não. Percebeu-se que existe um gosto diferente que precisa ser Precisa Sim. ser cumprido, né? Precisa ser aproveitado. Então, eu acho eu acho que, que isso só vai expandir cada vez mais.
2: É, muito bom. Vamos continuar aqui, então, para a próxima pergunta. Gustavo B. Bedin. Ele veio com 10,90 e ele falou... O Arif tá flopando. Curto demais vocês. Abraços.
0: Muito obrigado, Gustavo. Eu acho que essa Toda é uma percepção... semana alguém perguntou isso pra gente. Né? É, essa é uma percepção que realmente... A gente já falou isso. O interesse por o Arif é muito menor em relação às outras séries da, da Marvel. Se você pegar Wandavision... Falcão Soldado Invernal, Loki, o é, Arif, é facilmente o é que a galera está menos se importando.
1: Eu acho que é porque ela não tá, Tipo, Ela não é parte do cânone, sabe? Ela não tem, até agora, nenhuma continuidade estabelecida. Então, você não precisa ter assistido o Arif para continuar consumindo outras coisas. Eu acho que, assim, agora é o momento que o Kevin Feige vai precisar entender. O que, que ele vai levar de uma coisa pra outra? Ele vai ter que tomar muito cuidado do que ele vai levar da TV pro cinema. Porque o cinema é muito maior, entre aspas, do que a TV ainda. Ele vai precisar entender como adaptar isso pra não deixar as pessoas que não assistiram as séries alienadas nos filmes. Então é, é isso, assim. É dar um negocinho aqui, outro ali pra quem assistiu a série. Mas pra quem não assistiu também, tá tudo bem. Ele vai explicar de novo lá no
2: filme. Putz, o Arif não tem eu... esse
1: link. Sim. O Arif não, não tá ligado em nada até agora. É o, é o teste dele. Tá fazendo o teste pra ver quem ele traz de volta.
2: Eu tenho dúvida que ele vai estar tá tão preocupado. Ah, vou fazer um filme que não viu a série Vida que Segue. Eu acho que vai ter essa ligação importante. Eu acho importante. que O Arif, realmente, o Arif, ele... Pra, o que eu falo pro Michel é, pra mim o Arife é a malhação da Globo, sabe? Tipo, é um bagulho que eles. Malhação de, da Marvel, né? É um laboratório que eles vão testando ali personagens que Sim. podem dar certo. Tipo, putz, a galera gostou muito do Doutor Estranho Sinistrão. Vamos trazer um, em algum momento, um Doutor Estranho Sinistrão de outro lugar? traz, entendeu? Porque cara, faz Mas um tem uma que maneira certo. muito
0: fácil de capitalizar e fazer muito dinheiro com a Arife, que é com jogos de videogame. Se você transforma, transforma esses personagens em personagens de games, em skins de, de jogo de shooter
1: que faz sucesso, porra, os caras ganham muita grana. Eu acho que acima de tudo ele tá testando público, pra ver assim, o que que ele não importa que não... nem todo mundo tá assistindo, ele quer ver o que, que... o que potencialmente funciona pra ele trazer mais pra frente pra outros filmes. Agora, eu real acho que ele não vai, tipo assim, vai existir uma ligação, mas uhum. ele vai reexplicar o básico pra você conseguir continuar entendendo nos próximos filmes. Eu não acho que, que vai depender de você ter assistido Loki e WandaVision pra você continuar assistindo os filmes. Tipo, eu acho que ele vai, vai colocar algumas coisinhas que se você viu, você vai é. perceber. Mas se você não viu, aquilo não atrapalha também, sabe? É,
2: você falando isso, assim... Shang-Chi a gente viu no final de semana, realmente tem coisas ali que vem de antes. Pra gente que viu, tá muito mais claro. Pra quem não viu, não vai entender muito bem, mas também não, não estragou o a experiência, gente, Shang né? Shang-Chi, você não precisa ter visto nenhuma série. Ah, Wong apareceu várias vezes. Ah, mas ah, é, tá eles eu falam mas é, do blip. É, tá tudo bem, mas é Não, filme. mas
0: isso é
1: dos filmes. É do filme. Não, eu sei, ah. mas tem gente
2: que tá ali nada, né? Que não tá ligado. Não, não viu mas nada, isso é dos filmes. porque assim... É que
1: eu, eu fui assistir o. acho que foi o Vingadores Guerra Infinita. Fui assistir com uma pessoa que não tinha visto Gordinhos da Galáxia. Eu falei, você não vai entender nada. Mas por quê? Eu falei, porque a, a grande treta do filme é que o Thanos é pai da outra. Eu falei, não vai fazer o menor sentido pra você o que tá acontecendo ali. É, Entendeu? Tipo, é. A grande treta é treta de pai e filha, e aí?
2: Mas, ó, por exemplo, amanhã a gente tá vendo um filme que aparece o Visão Branco lá do nada contra o Visão... Não, não vai não ter isso. Você acha que não? Visão, céu, e perdemos o Visão Branco? Eu acho que ele
1: volta. Mas Porra eu acho que eles devem... Volta. Eu acho que, assim, se ele aparecer, eles devem dar um, um breve contexto do que, que é aquilo. Só pra Primitally, você entender. Um não, mas não só Alguém eu, deve falar assim ah, uma fala. Exato. Ah. É assim, ah, não, ele, ele saiu lá de... Ele quebrou
2: os do, da treta da Wanda. É. sabe? É ah.
0: porque o, o, o próximo filme, Doutor Estranho, eles estão falando muito que a Wanda vai estar. Tá. Ninguém falou que o Visão vai estar. Tá. E é estranho o Visão não estar. Por quê? Não, você não acha estranho o Visão não estar? Não. De, o Visão de morreu? Tu, não, o Visão branco. É o que o ele um tem falou.
1: zero link com qualquer pessoa. Eu acho que ele vai aparecer mais pra frente em algum não, momento. e ele não saiu sei. voando
0: ali do nada na biblioteca. Pá, pra onde ele foi? Não sei. Foi chamar o Doutor Estranho. <risos>
2: Muito bom, J8 Lives, veio aqui com 8,88. É Muito obrigada. Aqui é o Sérgio Sampa, em outra conta. Olha! Queria saber qual a melhor dica para quem está começando a fazer lives no YouTube.
0: Cara, em termos de estrutura, aí cada um tem o, o seu método. Eu não faço a menor ideia. Não, mas assim, eu acho que a melhor dica é torne a sua live o mais... É, comunicativa com a audiência possível. Interativa, essa é a palavra. É. A live, para ela ser agradável, ela tem que ser interativa. Não adianta ser uma coisa unilateral onde você está falando como se fosse um vídeo gravado. Você precisa criar mecanismos onde você converse com as pessoas que estão ali assistindo a live. Então, botar o nominho delas aparecer na tela. A galera gosta de ver o nominho delas aparecer na, aparecer na tela. Fazer pergunta, fazer enquete. sabe? Uma, tem que bolar uma troca aí para a live ser bem-sucedida que é o negócio que as migas fazem com maestria.
1: Eu ia falar, a live das migas é um bom exemplo de criação de comunidade. Porque a gente gosta de, de conversar com as pessoas. A gente não gosta de falar só. A gente gosta de trocar. Vocês não quer ser palestrinha, você quer trocar ideia. Exatamente. A gente quer trocar que ideia.
0: Não seja palestrinha,
1: troca ideia. Essa é a melhor dica para o Tem uma boa conexão de internet.
2: Abraço, Sejão. Gabriele Bruce veio com 3 reais. Obrigada, Gabriele. Quais são suas séries de ficção científica preferidas? Michel não pode falar de Stargate.
0: Puta. Stargate sg de realmente é uma. Um, tá no coração, mas eu adoro Battle Star Galáctica, Doctor Who. Hoje em dia, o ah. que eu tô vendo de Sci-Fi que, que me deixando feliz? Sci-Fi, é assim, tem, tem, tem sci-fi, mas sci-fi com navezinha, tal, é, então. essas coisas é difícil. Tem o Dexpense, do Amazon Prime Video também, que é muito bom. galera É uma das que as, que as pessoas mais. Rick e Morty,
2: a gente poderia classificar como Sim. sci fi Claro, ah, é. claro. Rick, Rick Morty. É
1: Excelente ah. dica: Rick and Morty. Eu não gosto muito de série de ficção científica, eu, tenho, eu gosto de coisas mais pautadas na realidade, hum. mas eu gosto muito de Black Mirror.
2: A, é, as Mirror. primeiras
1: temporadas de Black Mirror são muito boas, é uma ficção Sim. científica super pautada na
2: realidade e pra mim funciona tá vindo fundação aí, né, pra entrar pois nessa lista verdade. de indicação
1: não assistam Raised e... by Wolves, tô brincando
2: Raised by Wolves, verdade não, muito não. é muito bom até o quarto episódio Depois calls, dá uma...
1: calls é muito bom também, nossa, é eu apresentei
2: bom. pra Sabrina, né ela gostou? É, é muito engraçado porque ela teve a mesma reação que todo mundo tem é. vai da play ali, você coloca na tua no, na timeline ali pra ver, né e vem aquela sinopse, né, aquele Aquele gráfico waveform, você fala, ah, não quer ver isso. Eu falei, assiste dois minutos. Se você não gostar, eu tiro. Ela viu inteiro o negócio. Não,
1: e não dá, cara. Você não consegue parar. Você vê numa sentada só. É
2: absurdo, é, né? É, muito bom. É sci-fi, né? E é sci, né? então e tá é sci aí. Calls. Ga Gabriela Lemos, cinco reais. Obrigado, Obrigada, Gabriel. Gabi. Depois do aumento, queria migrar pro plano básico da Netflix, mas a resolução, a resolução tá em 480p, uma vergonha Virg, mesmo, né? Maria. É uma vergonha. Pelo Tive amor que cancelar Deus. porque R$26,00 reais para assistir em 480p em 2021 não dá. Não Nossa, dá. não dá, velho. E isso é uma coisa que de verdade assim, a Netflix tinha que ter vergonha de ter uma opção dessa, porque eu acho que tinha que ser no mínimo 720p. Que seria a resolução HD. É. O HD é 1080, 1920x1080. 4K e a gente já começa a falar bonito. Mas assim, 480p realmente, tipo,
1: não, 480p é isso aqui, ó.
2: Definição de DVD, né? O ah, DVD é? antigamente era 720x480. Pelo se não amor me de Nossa
0: Senhora, Jesus Cristo. Mas essa aí é pra vir no celular, não é? 480p é pro celularzinho só. Mas no
2: celular, no meu celular, fica ruim. É que, tipo, 480 consegue ser mais baixo que a resolução de qualquer celular hoje em dia, né? Não. Qualquer celular hoje em dia é HD, né? Ju Alonso. 10 reais. Obrigada, Ju. Beijo, Ju. Pra mim, veio esse do Mercado Livre... O que, que é isso que veio pra ela? Pra mim, veio esse do Mercado Livre por R$19,46. ah eu vi isso, Bubu. Eu sou nível 4, Star Plus e Disney. Então, What?
1: eu teve uma, um dia que eu fui fazer uma compra no Mercado Livre também e é. apareceu pra mim, que é, é tipo um Prime, pelo que eu entendi. É. Você pode pagar o Mercado Livre nível 6. Ah, tá.
2: Entendi. O isso. R$19,40. Isso.
1: E aí você paga o Mercado Livre Prime, esse nível 6, e você é. ganha isso. o Star Plus e o Disney Plus.
2: É. As, eu, eu comentei aqui, as pessoas vieram falar comigo, acho que no derivado né que eu falei, porque eu sou o nível 6. Ah. Então, teoricamente, eu já teria é, grátis Disney Plus e Star Plus. Uhum. Só que, na hora, eu não tava conseguindo fazer essa migração. Eu tentei até pelo Star Plus via Mercado Pago, o acesso, só que burro, acabei pagando a, a mensalidade ali proporcional que faltava. É, mas depois, navegando... Porque o Mercado Livre tinha esse negócio. Clica aqui e assine para se tornar nível 6. Sim. Eu que era nível 6, não tinha nada para liberar eu entrava no meu nível e não tinha nenhum botão assim. Clique e libere o Star Plus. Que curioso. Estranho, né? Aí eu navegando, né? Não paro de comprar coisas ali. Uma hora apareceu um botãozinho. Star Plus, libere agora. Eu falei, caramba, velho. Por que que tá muqueado aqui no meio do rolê? É. Aí eu consegui desbloquear. Mas é isso. Tipo, proporcionalmente, né? O nível 5, acho que era 13 reais que você pagava pra ter o, o Disney uhum. e o Star Plus. Eu ainda tô curioso. Me falaram que é, eu paguei o Disney Plus anual. Me falaram que na hora que acabar uh, esse combo do Star Plus com o Disney Plus, eu ainda vou ter o tempo de sobra da Disney que eu paguei. Eu não vou ter o reembolso. Gente! Eu acho estranho, porque na minha cabeça esse nível 6 é meio eterno, esse combo aí. Eu não.
1: Até quando a parceria durar, né?
2: É, pois é. <risos> mas é isso, ainda né? tá aí, mas delícia. Tô adorando. O que, que eu vi em Star Plus? Só aquela série lá dos... Dos, da, dos três amiguinhos lá que Only fizeram podcast. É. É. é bom. Divertido. É
0: legal. Divertido. Então, eu tô curiosa é. pra ver. Eu falei pra sua mãe, ela falou que eu chamo chatice. <risos> é,
2: Ai, mãe. Comedinha, levinha, pra você ver. Eu adoro noite. que vocês
1: conversam.
2: <risos> eu
1: não tinha a menor ideia.
2: Agora Ai. vem aquele desafio, vamos ver. Charlie Grand Champ. Olha. Oh, cha charlinho, obrigada. obrigada. Cinco reais. Um abraço, Charlie. Obrigada. Vocês acham que realmente compensa para os streamings redublar as séries antigas, tipo Buffy na Star Plus?
1: Não é que compensa, que às vezes eles não têm os direitos de uso da dublagem original e eles precisam redublar. Precisa, precisa ter dublado. dublado é o que mais se consome no Brasil
0: disparado. É. O público consome muito mais dublado do que legendado. Então, o streaming que não tem a série dublada,
1: ninguém está assistindo. Não adianta. É. E é isso, assim, às vezes não é que não é nem que eles não. que eles não. Às vezes eles não podem, eles não têm os direitos de uso da dublagem. Às vezes não tem nem de quem comprar, e aí eles precisam fazer a redublagem. porque se não tiver dublado, ninguém assiste. Inclusive, a
0: Fox foi a primeira, o primeiro canal da TVA brasileira a detectar esse consumo de dublagem. Rolou uma grande polêmica anos atrás quando eles colocaram toda a programação dele do, pr do, do Prime Time dublado. Dublado, é. E, como assim? Tudo dublado na Fox? Aí a ga galera gosta de dublado. É. vão fazer, é. fazer só dublado. Foi uma puta polêmica na época isso. Porque Eu a gente não tinha disso. o lance de você ali pela própria botãozinho da net, colocar inglês com legenda. Aliás,
1: eu descobri isso depois de muito tempo, que, na verdade, isso é um, é um, um custo a mais para as operadoras, né? Existir esses canais de dublagem. E aí tem muita gente que pergunta, ah, é porque o canal tal não tem opção. Depende da sua operadora, da sua região, do uhum. seu pacote, tem muitas variáveis. Porque, assim, vou, vou usar como exemplo, vai, o A&E. Vamos dizer que o A&E... É, transmite para net, para vivo, para claro, para oi e para sky. E eles têm um número específico de canais, de bandas que eles podem transmitir. Você sabia disso? Não. É, eles transmitem, por exemplo, às vezes eles optam porque eles têm mais assinantes, pessoas, mais pessoas que assistem na Vivo ou na Claro, e aí eles, eles optam por transferir o pacote completo para eles, e para os outros dois é um pacote reduzido. E aí no reduzido eles escolhem se eles vão passar dublado hum, ou legendado. E aí eles não dão opção. Mas porque é uma restrição de canais. Porque não tem como disponibilizar mais. E canais, quando eu digo, são esses canaizinhos de, de áudio e de legenda. Mas é, às vezes é uma restrição tipo que foge do controle dele, sabe? Mas é uma pena, né? Porque tá falando que Buff não tá dublado ainda. Será que é essa questão? Não, é que ele não, tá perdendo Não, é exemplo de Buff. Da redublagem. Mas
0: é, é que pode ser porque Buff não, não pingou no Star Plus e pode estar sem dublagem.
1: É, e pode, pode estar sendo redublado agora. Tomara, tomara que dê tudo é. certo.
2: A Mari Panolfi veio com 7,99 Beijo, Mari. Obrigada,
1: Mari. Madrugou ela.
2: Imagino que não tenham assistido ainda, mas quais são as expectativas para expectativas a série exclusiva do Star Plus Only Murders in the Building. Adoro vocês.
0: Eu já assisti, eles estão fazendo aquele esquema lá onde eles lançaram três episódios logo de cara e vão lançar um por semana até completar nove, se não me engano, que é a temporada. Cara, é, é, uma, é uma série levinha, gostosa, que funciona bem. É série de mistériozinho, Morre Alguém, Martin Sheen, Martin Short, Selena Gomez. Estão super bem os três juntos. Cada, cada episódio vai É como se fosse uma cebola, né? Eles vão encontrar as camadas, vai tendo. Tá gostosinho de ver,
1: episódios curtos. Eu não vi ainda, mas tá na minha listinha, eu quero muito ver.
0: Ela é original do Rulo, então ela tem. Ela, por mais que ele tenha esse tom mais família, eles têm liberdade de fazer. Martin Shin? É. Não, Não. É Steve Martin. É. Steve Martin, sou, Steve Martin Short. Mas Martin
1: que é o pai do... É o
0: pai do Charlie Sheen, né? É, não, é o Steve Martin. É, então eu, Martin eu vi Short, o post e é eu Martin. falei, é o
1: Steve Martin. É
0: muito Martin
1: nessa vida. Uhum. Eu, tô, eu tava com saudade do Steve Martin. Ele tá é assim. muito bom, cara. Aliás, falando do Martin Short, que apareceu uma única vez no esmigadum eu fiquei... Mano, o Smigadum foi muito errado, né? O que aconteceu? Tão triste, porque tinha um potencial tão grande.
2: Bateu na trave. Agora vamos para as perguntinhas pipocas. Temos duas aqui. Ela é de três porque a última ela tem duas colocações duas etapas Alexandre Lisboa Lima a do nascimento Olha. abraço Alexandre que na mão ah. obrigada Lê oi Michel Aline.
1: Ah, achei que era só o Michel.
2: Falar, tá bom. E, Bubu, vocês são foda. Vocês acham que esse valor pago no Star Plus já se paga somente com essa quantidade enorme de esportes disponíveis?
0: Pra quem gosta de esporte, acho que sim. É. Acho que Compensa sim. Só pelo esporte já, já se paga sim. Cara, é. eu vi
1: muita gente com... Eu não sei qual é o motivo até hoje. É, não, não ficou claro pra mim qual é o motivo de ter chegado separado do Disney Plus. né? Ter chegado como um segundo streaming e não um integrado no mesmo streaming. Eu não sei se isso tem alguma coisa a ver com limitação governamental, é, alguma lei, alguma coisa que impeça isso de acontecer. Mas teve, ainda tinha muita gente chateada no meu Twitter, tipo, eu vi reclamando assim, ah, é porque é um absurdo, porque as, ah, esse negócio tem que pagar duas vezes. Mas eu acho que eles estão criando uma maneira de que, se você paga o combo, se você realmente quer assinar os dois, não fica tão caro assim. Netflix é mais caro e é um só. É, e outra, né? se, se eles fizeram umas
0: contas e eles chegaram à conclusão de que inserir o Star Plus dentro do Disney Plus e alavancar o preço da mensalidade do Disney Plus, Puta, melhor ter outro. Não sei, é difícil. O Brasil realmente tem uns impedimentos aí complicados, é. bem burocráticos, únicos no planeta Terra. Olha que indignação.
2: Vamos lá, agora a última pergunta pelo perfil Despausa. Abraço, Despausa. Obrigada. As críticas negativas dada à segunda temporada de Ted Lasso influenciam o desempenho no Emmy? Cara, eu não vi nenhuma crítica negativa se segunda temporada de estar de laço.
1: Eu ouvi pessoas falando que a primeira era melhor. Puta, eu tô achando a segunda bem boa. Mas eu não vi muito, nada, muito boa. eu só ouvi assim: ah, a primeira era melhor. Mas eu não acho que influencia, não. Eu acho que o EMI tá. Eu, eu vi muita gente falando que a melhor campanha de Ted Lasso era a segunda temporada, então... Também acho que... Bom, depende.
0: Se, se a mídia especializada americana tá metendo pau em Ted Lasso, pode influenciar, sim. Agora, se as críticas negativas que você está falando é o, é o Twitter do, do coleguinha, não. Aí não é <risos> não.
2: Ponto 2. Falem de games nem que seja a perguntinha corriqueira o que você tem jogado. Sei que o foco centrou em séries e cinemas mas é bom até melhor ouvir nerdiste mesmo se não forem games hardcores. Eu e a Linoca a gente brinca de Nintendo Switch, né? Lini? De a Switch. Gente...
1: É, então uma coisa assim, a gente tá aqui num canal pra falar especificamente de séries de TV e filmes. A gente é, não fala de games. Mas
0: tudo bem, eu não sou gamer, tá? É, então... Eu gosto de jogar catan e poker. É. Fora isso, não jogo
1: não jogo. Nem videogame tem instalado na minha casa. Então, eu eu tenho, eu tenho. Eu tenho dois Nintendo Switch pra piorar, assim. Eu tenho dois. Eu gosto de jogar joguinho besta, assim. Eu gosto de... Eu joguei... Esse final de semana eu passei jogando... Eu joguei Mario Party com os amigos meus online. Eu joguei... Que é muito bom, aliás. Joga em Mario Party online. Muito divertido. Eu fiquei 4 horas e meia no Zoom.
2: Caraca. Eu sou o melhor jogador de Mario Kart que você vai conhecendo Mario Party. Ah, ok.
1: Joguei bastante Yoshi's Crafted World. Luigi's Mansion 3. Eu amo esses joguinhos bem Puts, infantis. Luigi's
2: Mansion que é animal, né? É
1: animal. Eu tenho em casa. Se você quiser, ah, eu te empresto.
2: É? Trabalho. Eu, eu aceito. Trabalho.
1: E... É. é. Eu gosto desses joguinhos mais simples eu fiquei muito tempo jogando Cozy Grove eu gosto de Animal Crossing então assim, não sou da vibe jogos tiro, porrada e bomba, sabe? Ah,
2: adoro tiros
0: ah, eu, eu sempre gostei bastante, eu tive minha fase de, de Counter Strike era de não. um clã de Counter Strike mas eu realmente eu, eu me, me policio a não jogar, porque eu sei o quão viciante, gostoso e bom é. é. Então, como eu já estou ultra sobrecarregado com séries e filmes, se eu for querer inventar de fazer um joguinho ali, eu tô fodido.
1: Não, eu gosto tô de... Nem, nem, nem... Eu gosto para esparecer, sabe? Eu, eu é, não... Eu assisto o até... Deck para esparecer. Não, eu até tenho assim... Eu não quero falar sobre videogame porque eu não quero transformar isso em um trabalho também eu Vem quero
0: Aline gamer o novo canal do
1: YouTube não não eu quero que seja o meu momento de descanso Já sabe é perfeito, então é eu não eu não falo eu comento de vez em quando ah. no, no, no Instagram eu gosto sabe de trocar umas figurinhas mas é que os joguinhos que eu gosto é tudo muito simplão então é isso aí chegamos
2: ao fim das perguntas é, não temos mais nenhuma pipoca queria deixar um beijo para você Michel. um beijo para você Alinócia vocês oh. podem Bubu agora terminando o bloco encerrar beijo, beijo
1: Bubu o Bubu pagou o almoço hoje. E,
0: e se você ficar até um pouco mais tarde, ele vai pagar bote de latte.
1: Eu não posso, eu tenho... os cachorros estão sozinhos em casa. Vai perder de late.
2: Dos ele ia é
1: pedir do pistache. Não, os cachorros estão sozinhos em casa, eu preciso ir. Eu preciso muito obrigado, ver,
0: né? você que ficou com seus cachorros até agora. Você é um pai de pet, uma mãe de pet muito responsável. Além disso, também ela tá aqui olhando no celularzinho, na câmera o tempo eu inteiro, tô. tá de olho. Tá? É verdade. Não se esqueça de dar o like aqui no vídeo no YouTube. Se inscreve no canal. O canal cresceu bastante desde que a gente fez aquela campanha. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. Superchat sempre ajuda muito. Tudo que é arrecadado com o Superchat Manhã. volta aqui para falando de nada. Essa câmera aqui do meio, olha essa câmera aqui do meio. Isso é um celular, gente. Precisa comprar uma câmera. É. Então soca Superchat nesse, nesse canal, tá bom? É verdade. Um beijo, gente. Aqui.